0: Bevor ich anfange, möchte ich dir eine Frage stellen, und zwar, oh, was deine Lieblingsferien sind oder waren in deinem Leben? Lieblingsferien, da fällt mir sofort ein Dänemark, da fällt mir sofort ein Sandstrand, da fällt mir sofort ein Beachvolleyballspielen jeden Tag und ins Wasser springen dazwischen, wobei ich weniger, die Großfamilie eher, und wir waren viele, viele Male über 20 Leute, Alleine Großfamilie und das waren wunderbare, ganz großartige Ferien, mhm. über den Sommer immer. Über den Sommer immer. Okay. Okay, danke Olaf. Meine Lieblingsferien sind auch die Sommerferien schon immer gewesen, zum einen, weil es die längsten Ferien sind und wir sind als Familie immer im Sommer für zwei Wochen in den Urlaub gefahren. Ich komme aus einer recht großen Familie, deshalb haben wir schon immer ein großes Auto, wo viele Menschen drin Platz finden. Und bei den Urlaubsfahrten war es dann so, ja, das Auto war randvoll vollgestopft mit Menschen, ran vollgestopft mit Gepäck und dann auf so einem kleinen Raum ist immer viel Streit und Lautstärke irgendwie auch entstanden. Da war ein riesen Konfliktpotenzial da, das heißt meine Eltern mussten dann auf der Fahrt oft so am Rand anhalten, Streit schlichten, uns auseinandersetzen, die Eltern sind nach hinten, einer von den Kindern nach vorne. Sehr herausfordernd für die beiden, die haben es trotzdem immer irgendwie halt überstanden und den Urlaub auch. Was ich an den Sommerferien dann so liebe, ist, wenn du nach Hause kommst, nach zwei Wochen Ferien, dass du noch vier Wochen frei hast. Ja, das heißt, du wirst zwei Wochen im Urlaub, kommst wieder und hast noch vier Wochen frei, wo du mit deiner Familie und mit Freunden äh, die ganze Zeit zu Hause verbringen darfst. Ich habe das sehr geliebt. Meine Mutter hingegen, die hat einmal äh, einen Satz gesagt, oder wahrscheinlich sagt sie den jedes Jahr, sie hat mal gesagt, das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann, sind Ferien. Ja, das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann, sind Ferien, weil die ganzen Kinder plötzlich so viel zu Hause sind, der Alltag hört irgendwie auf, bei uns als Großfamilie, man muss die Kids irgendwie bespaßen, das ist herausfordernd. Ich glaube, jetzt diese Corona-Ferien sind aber noch viel herausfordernder, ja, zum Teil für Familien. Die Kids äh, sind zu Hause, die müssen trotzdem irgendwie Schulaufgaben machen, das heißt, die Eltern müssen Kids motivieren. Was für die Schule zu tun, obwohl sie nicht in die Schule gehen, mega herausfordernd. Auch für, ähm, für Partner ohne Kinder ist es mega herausfordernd, die plötzlich viel mehr Zeit auf engen Raum miteinander verbringen. Vielleicht macht jetzt der ein oder andere Homeoffice, man verbringt einfach mehr Stunden miteinander. Auch da können voll Konflikt entstehen. Aber auch wenn du alleine wohnst, äh, ist es herausfordernd für dich. Ich wohne zum Beispiel alleine in meiner Wohnung und plötzlich so meine ganzen Hobbys kann ich nicht mehr machen. All die Freizeitmöglichkeiten, die man sonst gemacht hat, das alles geht nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr so entspannt mit Freunden treffen. Auch für mich persönlich zu Hause voll herausfordernd. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und du kannst mir zustimmen und sagst, boah, ja, es ist krass herausfordernd, dann habe ich heute Morgen einen super praktischen Tipp für dich mitgebracht. Wenn du aber denkst, okay, es ist eigentlich schon recht harmonisch und ganz ruhig zu Hause, dann hilft dieser Tipp dir dabei, dass es sogar noch schöner werden kann. Und dieser Tipp ähm, ist nicht von mir, sondern dieser Tipp steht in der Bibel. Das heißt, wenn du eine Bibel hast, dann darfst du sehr gerne aufschlagen ähm, Im Matthäusevangelium, im siebten Kapitel, Vers 12, da geht es um die goldene Regel. Ja, die goldene Regel, Jesus gibt diese Regel weiter. Er schreibt oder er sagt, alles was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut ihnen. Ich glaube, wir alle kennen dieses Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und ich glaube, das ist ein gutes Sprichwort. Ja, wenn du nicht verprügelt werden willst, dann verprügel niemanden. Wenn du nicht belogen werden willst, dann belügt niemanden. Wenn du nicht gestohlen werden willst, dann bestiehl niemanden. Wenn du nicht willst, dass dir jemand Böses antut, dann tu niemandem Böses an. Ja, das Sprichwort Hilft uns, ist eigentlich ganz gut zu gebrauchen für unseren Alltag. Was Jesus hier macht mit der goldenen Regel, ist aber was ganz anderes. Ja, Jesus sagt, alles was du willst, dass eine Person dir tut, das tu du dieser Person. Es geht also nicht darum, etwas zu unterlassen und etwas nicht zu tun, sondern es geht darum, aktiv zu werden, zu handeln und für eine andere Person etwas zu tun. Es genügt also nicht, irgendwie die Hände in den Schoß zu legen äh, und einfach nichts Böses zu tun. Nein, Jesus sagt, tu Gutes, handle an Personen. Ich äh, möchte eine Geschichte erzählen. Und ich erzähle die ein bisschen zugespitzt, damit deutlich wird, wie krass diese goldene Regel ist, die Jesus hier sagt. Ähm, ich habe für zwei Jahre in der WG gewohnt mit zwei sehr guten Freunden, Jolo und Micha. Ähm, und ich glaube, von uns dreien bin ich der ordentlichste gewesen. Und das heißt, ich hatte mein Zimmer ähm, unter Kontrolle habe ich auch gut aufgeräumt bekommen, aber der Krisenherd in unserer Wohnung, die Küche, die hatte uns fest im Griff so Also da hat sich immer Geschirr gestapelt, die Wände waren dann mit Tomatensauce verspritzt, es war wirklich schmutzig. Das Problem war, unserer Küche war nicht irgendwie so ein kleiner Raum an der Seite, sondern die Küche war so der zentrale Ort. Das heißt durch, du musstest durch die Küche, um in jedes Zimmer zu kommen. In mein Zimmer durch die Küche, ins Wohnzimmer durch die Küche, auf die Toilette durch die Küche, zu Jol, zu Micha nach draußen, alles durch die Küche. Das heißt, ich bin da jeden Tag 80.000 Mal durchgelaufen. Und manchmal, wenn ich das so diese ganze Unordnung und dieses Chaos gesehen habe, ich hätte mich am liebsten auf den Boden gelegt und geweint. So. Aber Jol und Micha haben es irgendwie geschafft, dass die resistent dagegen waren. So, ne, die sind da durchmarschiert, fröhlich, pfeifend, lachend. Und haben das gar nicht so richtig wahrgenommen. Und ich hatte dann Momente, in denen ich mir gedacht habe, boah, können die das nicht mal sehen? Ich wünsche mir, dass die das sehen. Und ich wünsche mir, dass einer von denen jetzt die Küche aufräumt. Ja? Ich wünsche mir, dass einer von denen für mich diese Küche aufräumt. Und nach dieser goldenen Regel, die ich gerade vorgelesen habe, sagt Jesus, ey Stefan, genau in diesem Moment, wo der Gedanke kommt, hey, kann nicht mal Jod und Micha für mich diese Küche aufräumen? Genau dann räum du für sie die Küche auf. Mega herausfordernd. Und er sagt, tu das einfach, handle einfach, frag nicht, ist es gerecht, ist es ungerecht, wo oh, habe ich nicht die Küche schon 13 Mal aufgeräumt, der Michael erst 11 Mal und der Joel doch gar nicht, so, der, sondern er sagt, handle einfach, ganz egal ob die merken, ob du es getan hast oder ob sie es nicht merken, ganz egal wie du dann dastehst, handle einfach so am anderen. Ähm, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, um die Regel noch ein bisschen greifbarer zu machen. Und vielleicht spricht ja eins dieser Ereignisse in deiner Situation und dann bist du heute Morgen herausgefordert, in dieser Situation zu handeln. Wenn du zum Beispiel sauer bist und du fühlst dich beleidigt, weil eine Person dich verletzt hat und du erwartest, dass sie den ersten Schritt auf dich zugeht, dann bist du herausgefordert, den ersten Schritt zu tun. Wenn du irgendwie sauer bist, weil dein Freund sich schon lange nicht gemeldet hat und du wartest ab, dass der sich meldet, hey, dann bist du herausgefordert, melde dich bei ihm. Wenn du erwartest, dass irgendwie jemand auf dich zukommt und nach Gebetsanliegen fragt und dann für dich betet, dann bist du herausgefordert, bete für andere Personen. Wenn du vielleicht ganz praktisch, so als verheiratete Eheleute, dir vielleicht wünschst, dass dein Ehepartner dir Frühstück ans Bett bringt, dann ist das die Herausforderung an dich, hey, bring du deinem Partner Frühstück ans Bett. Wenn du dir wünschst, dass XY dir irgendwie mal eine längere Zeit zuhört, dann hör du ihm zu. Wenn du als Kind denkst, du willst mit deinen Eltern mal etwas machen, was dir voll viel Spaß macht, dann bist du herausgefordert, geh zu deinen Eltern, frag, was ihnen jetzt gefallen würde und tu es für sie. Ich könnte noch hunderte Beispiele aufzählen, aber ich glaube, die Regel, äh, haben wir so ein bisschen verstanden, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen. Ich glaube, das ist eine Regel, die mega viel mit Liebe zu tun hat. Ja, wenn wir nach dieser goldenen Regel an Menschen handeln, dann lieben wir Menschen. Und Jesus sagte der Bibel, liebe deinen Nächsten. Vielleicht denkst du, krass, ja, äh, fühlt sich gar nicht so an, dass ich gerade irgendwie die Menschen um mich herum liebe. Das ist ja dann mega herausfordernd. Hey, dann möchte ich dir diesen Befehl von Jesus, liebe deinen Nächsten, als Herausforderung mitgeben. Ja, und deine Nächsten, das sind die Menschen, mit denen du gerade Zeit verbringst, die dir nahe sind. Wenn du das Video mit deinem Partner guckst oder mit deiner Familie, dann dürfte ich jetzt gerne mal zunicken. Aber wenn du äh, alleine bist, Video alleine schaust, dann kannst du überlegen, okay, während deinem Freundeskreis, während deinem Verwandtenkreis sind dir gerade die Nächsten. Und dann sagt Jesus, liebe deinen Nächsten, mach's einfach. Ja? Ganz egal, wie du dich dabei fühlst, ob sich das gerade schön anfühlt, ob du dich verliebt fühlst und liebend und ob das einfach ist. Nein, er sagt, lieb deinen Nächsten. Es geht also nicht um Gefühle, ja? weil Gefühle äh, kann man nicht befehlen, es geht um Taten. Jesus sagt, Tu Taten der Liebe, handle nach dieser goldenen Regel an den Menschen um dich herum. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen. Ich finde es so krass herausfordernd, äh, auch für mich, wenn ich überlege, was heißt das für mich, so in meiner Beziehung, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, was bedeutet das für mich? Ich finde es krass herausfordernd, aber ich will das ausprobieren. Ich will dich ermutigen und herausfordern, dir diese goldene Regel Matthäus 7, Vers 12 auch nochmal anzuschauen und das in deinem Alltag einzuüben. Vielleicht gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit, wo du super viel Zeit mit deinen Nächsten verbringst. Lass uns diese goldene Regel einüben. Ich glaube, dass unsere Familie, unsere Gemeinden, unsere Welt sich so verändern kann, wenn wir danach leben. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, auch so von Gesicht zu Gesicht, vielleicht in fünf Wochen und wenn wir alle mehr gelernt haben, nach dieser goldenen Regel zu leben. Weil ich glaube, dass es unser Miteinander voll schön machen wird. Ich möchte noch für uns beten, ja, du darfst sehr gerne die Augen dazu zumachen. Jesus, du bist so ein großer Gott, du bist so herausfordernd. Ich danke dir, dass du die Dinge so auf den Punkt bringst und echt auch krasse Befehle uns gibst, krasse Aufträge, die nicht so einfach sind. Aber ich danke dir, dass du uns die Kraft gibst, das auch irgendwie umzusetzen. Und ich bete, schenke uns... Schenke uns Situationen, in denen wir jetzt in der nächsten Woche diese goldene Regel einüben dürfen. Ich bete, dass du uns wirklich erinnerst, in Momenten, wo wir uns von den Leuten um uns herum etwas wünschen, erinnere uns an diese goldene Regel, dass wir den Menschen Gutes tun können. Gott, ich bete, dass es das unsere Familien ähm, so bereichert und da ganz viel Liebe und Freude draus entsteht. Gott, ich danke dir, dass du gut bist und dass das alles nur funktioniert, weil du uns zuerst geliebt hast. Ähm, und wir dürfen darauf antworten. Wir dürfen sagen, wir lieben dich, und das wollen wir sagen, wir lieben dich. Ähm, danke für so vieles, danke für alles. Amen.